0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点怀旧记忆，欢迎收听和分享本期的旧色时光，微信公众号旧色时光，我是主播汤汤。爱是乍见之欢，更是久处不厌。坐在我面前哭得稀里哗啦的这个女孩，我并不认识。马上就要打烊，店里没有其他客人。她走进来时看起来并没有什么异样，微笑着跟我说要一个芝士奶酪。然后她的手机响起了短促的提示音，应该是来了一条短信。她低头去看，我从冷柜里把蛋糕拿出来帮她打包。您好，二十六块。我把单打好，把蛋糕递给他的时候，他闻声抬起头来，却吓了我一大跳。不知道他看的是一条什么样的信息。刚刚还微笑着跟我说话的他，眼里竟然瞬间泪水满盈。在一个陌生人面前失态，看得出他有点不知所措。他努力把眼睛睁得大大的，一眨也不敢眨，慌忙把钱递给我。像逃跑似的，迅速转身就走。外头夜色很浓，一个哭泣着的女孩跑出去，也不知道安不安全。那个，你等一下。我犹豫了一下，叫住了他。我马上就要闭店了，店里应该不会有人再来。你坐一下，缓一缓吧。我让他在店里仅有的那张桌子上坐下来，给他倒了一杯热牛奶。我一边做卫生，一边听她哭的压抑的声音断断续续。我想，这可能又是一个好女孩被渣男辜负的故事吧。出乎意料的，他告诉我的故事没有渣男，没有背叛。他说，他是一个好人。不知道你身边有没有这样一种人，长相身材在人群里都不出众，但是气质偏偏就是显得最为突出。这种突出又没有距离感和攻击性，一言一行不经过刻意拿捏就恰好的得当，仿佛让人如沐春风。他说，他就是这种类型的人。他和他是在电台实习的时候认识的，暑假是实习的高峰期，实习生很多，初来乍到的他仿佛一条被丢进大海的小鱼，找不到方向。实习生多，而部门员工又有限，已经没有老师有多余的精力来带他了。他那时已经经过了内部考核，快要转正，老师就安排他带他。他还记得他那天穿着一身黑色的运动短装，白色球鞋，从门外走进来向他打招呼。那一瞬间，莫名的他觉得心安了下来。那是他们的初相识。从那天开始。他就像条小尾巴，跟着他跑各种采访。作为一个前辈，他也没有任何私心，尽心尽力地教了他许多东西。他第一次对一个男生产生了一种充满了信任和信赖，但又不关乎爱情的情感。这种感情很特别，很纯粹。他的实习期很短，暑假一结束，他们就分别了。再次重逢已经是两年后，他工作了。有一次到他的城市出差，许久不见了，他到他住的酒店来看他，来的时候拎来了一大袋子的零食，他带他出去玩逛街、唱歌、吃饭，尽了他所能尽的最热忱的地主之谊，热忱的甚至都有些让他受宠若惊。分别的时候已经夜深，他坚持要送他回去，要知道他住的酒店很远。跟他家是两个完全相反的方向，难道他有别的意图？在出租车上，他这样想。他已经参加工作，也见过不少形形色色的人，清楚的了解人的复杂。莫非这两年来他也变了？果然，到了酒店门口，他跟着他一起下了车，要送他上去。他心中的忐忑更深了。按照常理，夜深了不好打车，他送他到门口已经够好了。他应该要再坐着刚刚那个车回去的。送他上楼，这意味着什么？他看过的小说和电视剧里这个桥段的含义可是很丰富的。如果真是如他所想，那他应该怎么办？短短的一段距离，他若无其事，他思绪万千。终于到了房门口，他打开门。他站在门口，嗯，进来坐一会儿。他试探道：“不了，不早了，你早点休息吧。我走了，你关好门哦。明天回去的时候注意安全。”他叮嘱了两句，看着他关上门才走。关门之后，他感动得几乎要哭出来。他异性缘不错，男朋友也处过几个。可是他从没有见过这么好的一个男人，他的好没有另有所图，他是一个真正的绅士。他很确定他对你的好并不是想跟你暧昧，也没有别的企图，所以他反而没有多想。他们之间像真正的君子之交，并不太熟络，更何况还隔着空间，平时也见不着面。他们过着各自的生活，直到那一次。他失恋了，在一个难过的快要熬不下去的深夜，他手无足措的给久未联系的他打了电话。喂。他的声音从电话的那一端传来，只说了一个字，他就已经对着电话嚎啕大哭。他肯定吓了一跳，但是没有追问原因，静静的听他哭了很久。之后，他们的联系开始频繁起来。那段时间，他成了他熬下去的动力。没过多久，他又被派去了他的城市出差。这一次，来着大姨妈的他躺在他开着电热毯的床上，捧着他给热的牛奶，听着他在外面厨房做饭的声音。从来都深信他不喜欢他的他，也不由得开始多想了。在离开的列车跟前，他止不住的哭了，别样的感情开始生根发芽。人才会深刻的懂得什么叫依依不舍。从来不愿雷迟一步的他，看到哭得不能控制的他也慌了，轻轻的抱了一下。他捧着他的脸，温柔的给他擦去不断落下来的泪水。别哭，我们还会再见的，好吗？他轻声说。靠在他的肩头上，他哭得更凶了。那是一种悬浮太久，终于脚踏实地了的百感交集。你说，你说他那么好，那为什么你们会分手？听到这里，我觉得很感动。从他的描述来看，这样的男人真是太难得了，不说打着灯笼也难找，至少我没有遇到过。他是很好，可是。他欲言又止，我不知道是不是我不懂得知足。那你是因为另结新欢，所以厌倦他了？他摇头。他告诉我，真正交往以后才发现，除了他是一个好人，他们有太多的地方不相契合。他爱吃路边摊，他觉得路边摊不干净，虽然他会在他的央求下陪他去。可是他会一直在旁边念叨吃路边摊的坏处。他爱看重口味的电影，他则不喜欢血腥的场面。虽然男朋友也会陪他看，但是他会很不理解的问：“你为什么爱看这些？很无聊啊。”他爱穿各种碎花，而男朋友在陪他逛街的时候，会对他的审美存异不求同的评头论足。久而久之。跟他在一起干什么，他都觉得意兴阑珊。逛街不想再叫他陪，看电影宁可一个人去，和同事一起去吃饭也会觉得更开心。陷入这样的恶性循环是很严重的。他也从开始的什么都愿意陪他去，渐渐的变得更喜欢自己待着。他说：“你不会懂。”每次你兴冲冲的发现了一家新店，邀请他去吃，他给的回复永远是不想去。你也不会懂，想看什么电影，他都说太累了，改天吧。然后直到电影下线了，也没有看成的遗憾。你不会懂，公园就在家门口，而他宁可躺在床上玩 iPad， 也不愿意跟他出去公园走走。你更不会懂，你想跟他交流喜欢的电影和书时，他一脸意兴阑珊时的叫人丧气。他很宅，也懒得交什么朋友，一年到头和朋友出去聚会吃饭不会超过五次，这还得算上偶尔的没办法推掉的部门聚餐。嗯、而他很爱热闹。男朋友喜欢看国内的生活剧，而他喜欢看美剧、日剧。偶尔喜欢唱歌，可是男朋友会嫌她的声音太大太吵。他们的眼光也南辕北辙，她喜欢的衣服鞋子，男朋友永远觉得很丑，可他并不能欣赏他所说的好看。一起逛街往往会因为分歧而吵得不欢而散。男朋友很少夸赞他，从来没有善意的欺骗，有的只是：“你胖了，少吃点吧，该减肥了。”即便他在别人眼里其实还不错，磨合失败，他们的生活就变成了格式化的程序。空闲时候，两个人分别抱着手机或 iPad 躺在床上各玩各的。这样的生活下去，他觉得很绝望。他很好，很令人安心。他每天下了班就回家，我从来不担心他出轨，也不担心他背着我和别人暧昧。他焦虑的揪着自己的头发。我跟他在一起五年了，就是因为他好，所以我觉得我不应该挑剔。到哪里再去找这么好的人啊？我坚持了下来，可是时间越久，就越感到绝望。我想我应该知足，平淡如水的生活没什么不好。可是我又想，我是个喜欢平淡生活的人吗？我要的。是这样的生活吗？我觉得我可以一眼看到，我的十年后还是会和今天重复着一模一样的生活。这难道不可怕吗？喜欢的东西完全不一样，那到底是为什么要在一起？所以，我离开了他。其实我很难过，很难过。我觉得他也许是对的。和一个人在一起的理由，不能仅仅因为他是一个好人。鞋子好不好看的不是他的外表，也不是他的材质，而是合不合脚。一双顶级皮质的鞋子，真材实料，然而并不是你的尺寸，你会不会要呢？别人穿着合适的尺码，也许到你脚上就会磨得鲜血直流。爱是乍见之欢。更是久处不厌，一双最合适的鞋子才能伴你舒舒服服的走到尽头。我们都没错，只是不适合。爱过了，试过了，不合适，那不如分开吧，总好过彼此忍受彼此折磨。也许退一步，给彼此一个机会，他能找到陪他一起宅的人，你也能找到愿意陪你满世界吃吃喝喝的那一个。志同道合才是皆大欢喜。看完文章的时候，我在想，其实这个男孩一开始确实是喜欢这个女孩子的吧？不然，这么喜欢宅着又不喜欢热闹的他，又怎么会那样照顾她呢？可是，就像文章中所说的那样，再喜欢的鞋，看上了它的外表，试穿时貌似也不错，可穿久了，多走几步路，却发现磨脚了，那就是不合适。所以，我买鞋的时候，第一要素是要舒服。啊，不对，跑偏了。<笑>那和一个人相处久了，觉得不合适，你有过这样的经历吗？也许你可以分享给我们。本期文章分享自公众号“出萌”，首发在“出萌”，作者墩墩，一个长发及腰的胖子，很会唱情歌，诗念的也不错。本期节目是原声带网络电台有声制作团队与喜马拉雅联合出品、独家播出的《旧色时光》，我是汤汤，你可以搜索“汤汤 2016， 关注我，我们下期节目再见。